0: Der damer og herrer, beder man til deres næste i Circus til Skadland. Mine mine grevskaber, de og djevskaber. de to binde af firbenet, medvirker med optræder i det. Der er nogen syrækker til Få med varmt i ryggen, på sæderne, kruse på sæderne på kanterne. Alle kan deltage uden hensyn til alle afstand, og, og politiske anskuelser. Allerførste damer og herrer kommer selv og company med deres pakke for at akrobaterne, pp dibi den svejtiske musketamiddel, som nu er en genre- pandaks for Konstant Pacello. Vi er på det på en gang og halvt eneste taskenspilder, i ny Naupian-afdeling. Mine 16 vindløse kanalpude, danser svansen på kanten af en tredje bør, 12 sandløse platformer i Rotterdam, turisten går gamle 3 gamle koner på den Flicksack i dørplads. Selv skal jeg begynde for højre nærmeste, børn flade Konger Kajser for barone, og farer med at med det andet. Julemand er næste mand. med at næste mand. Gik i toppen. 75. Øreskuffen. Hans kræsser for hverken stolt med de flanke på det i Margotrappen. Hvad skulle de her, vi her vi med det samme? Frem efter ind efter gamle kone, barone, Frem efter op efter. med
1: har med denne mund rekommendation fra en sommerdag på Dyrehavsbakken i 1946 budt velkommen til den anden radioklassiker med Gøjler radio. Trebini lød det borgerlige navn Christian Jørgen Nielsen, og han levede fra 1915 til 1973. Det var bakkekongen Frode Jensen, som i begyndelsen af 1940'erne fik ideen at lancere Unge Nielsen, dengang kendt som tryllekloven Frisko i veje til Alcazar på Bakken, som den nye professor Labri, altså som efterfølger for den legendariske gøjlerkonge, der var død i 1935. I de sidste 30 år af sit liv placerede professor Tribini sig derefter suverænt i dansk gøjlerhistorie, og da Lone Nørmark for 20 år siden producerede en timelang udsendelse med titlen Gøjl og Kildevand, dyrehavsbakken gennem århundreder, måtte Tribini også spille en fremtrædende rolle, som det fremgår af det lille uddrag, vi her skal høre, hvor Trebini både er i sin velkendte rolle som rekommandør, og også er med i en utraditionel tur i radiobilerne. Geyler Kildevand kunne i sin helhed høres første gang den 1. juni
2: 1983. Som sol skoven er grøn, himlen er blå, for i dag er skøn. der ske, hvad sker der til? Jo, jeg vil godt væ Så sjov, så skal du ikke spørge nogen om lov. Dyrehavsbanken her mødes vi. Her er der alt, hvad du godt kan lide. Græsset kan bære en bly viol. Kom og tænd min sol.
3: Mine forældre, de havde en forevisning under den gamle
0: rusjebanen, som lå oppe på den store plane. Og da jeg blev født, der blev hele bakken illumineret og helt ned til Rødepur, der blev faklerne tændt for at jordmoen kunne finde op på bakken. Det er det lille sikkert, når de hører til Kalle At Lars Baggens mindst står i lære. Mindst bliver jeg til at tage en søvnskærmskalle fra deres arbejde. Hele selskabet til Sierra Rude. Hvor i de to i de fire fingre? Mener du Hvor en selskab her? Hvor vi så langt i verden sprang over? Var ganderen Den her, den lille Premier Duno, med sine adresseringer til De Danmark og Herre, Roberts, der spiller mange instrumenter rundt af de Danmark og Herre, mens sine musikalske arrangementer, der lande spiller for hver den mindste kilderål. Nr. 3, den 100-tallers Jean Erland, med sin norske med lillebror Nikolaj. Nye historier, ikke de gamle fortrasket. Når I man får mor så, så er der Erland og Nikolaj. I alt forskellighed, Danmark og Herre, kommer vi til 100-tallet. Danmarks eneste træsken spiller i ny og nærmere trierende afdeling. Efter den verdens turné vinter, den omlander Paris, New York, San Francisco, West og hørsen, Sjallere på Valeruk, er en nye tracestræderpapagandaet. på der, <trykker> vil du gå til, der er lagt af, du baronet og baronet og skrættemænd og sprættemænd og landmænd julemænd og næstemænd, bussemænd og lettelemænd de gæng, 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 guffen har alt de spiller med, der har vi er derfor herre så funder vi den næstofen her kan alle deltage ud hensyn til alle afstand, trof, bekendelse politiske anskuel sig hvad skulle vi derfor selv skal sig tilbage og vi starter med
4: vi ruller afsted mod skoven nok en gang. Vær mild og god og glad og syn med, hvor folk købt sang. Vil du med mig en tur på bakken, der holder hele Danmark til? De tykke mænd og smider jakken og dyrker øl og lykke spil musikken spiller
1: tsejk
4: og rakken og der er en, der og, og
0: der er fisk i nakken det er over i år
5: Forholdet er jo dette, at Dyrhusbakken, som jo bliver benævnet som Nord-Europas største forlystelsespark er jo omgivet af noget af det smukkeste skov, det man kan tænke sig men det er jo ikke noget alene dette men det er vel også ifølge af ateltholderne herude, det værer sig i forlystelsesråderne, som det værer sig i restauratørerne. De gør alt, hvad de kan for at tilfredsstille publikum. Synes de folk morer sig lige så godt herude, som de altid har gjort Ganske fortrineligt. Ganske fortrineligt. Det synes jeg altså. Man ser mile og glade ansigter en gang imellem en lille kvindehyl ude fra skoven af. Men herr, vi har jo også været unge en gang, hvor vi kom til at knive pigerne det i armen. arme. Eller fra rutsjebanen? Ja, så rutsjebanen, her, naturligvis, og også de forskellige. Vi har jo den til der er artiklet valg.
1: Ja, og vi har jo hjemme. bådene,
5: hvor de vi også roer dem en tur derude. Og det er jo også her til, at, at kavaleren har vist de der lidt køs fra kys fra sine piger her. Det har vi vel også været med til en gang, mens ja, vi var ikke. Skal vi nu ikke tage hinanden under armen og gå lidt rundt på bakken? Her i en hyggelig lille serveringshave med kulørte lamper rundt om i træerne, træffer vi bakkens konge Ole Peter.
4: Jeg er jo en af de gamle bakkemænd, som taler. Jeg begyndte herude 1882 som opvandrer og Julie Vestermann. Og gang måtte vi hente alt det vand, der skulle bruges ved Kerstin Pils kilde. Og da alle teltene skulle forsynes, måtte vi tit vente en hel time, inden vi fik spandene fyldt. Men, men der var en udmærket traktør på øen, som serverede en kæmpe bitter i glas kildevand for fem år. For fem år? For fem år. ja, 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 der var der var skubt. Og der var størke ind.
5: Der var ingen skat på.
4: Nej, tak. Og så drøfte vi jo, for i deres begivenheder, indtil spændende blev fyldt. Men klokken fire præcis begyndte pigerne at synge, og så gik de rundt med en tallerken til gæsterne for, for sang. Ja.
5: Så skulle man lægge penge på tallerkenen? Ja,
4: lægge penge på tallerkenen for hver sang, der blev sunget. Og, ja. Men til tider kunne der være nogle lystige gæster, som hellere ville putte mønterne ned på brysterne af pigerne. Nu no, er
5: rigtig i Nej, men det er sandt, siger.
4: Det var i de gode men nu er så Helt
0: ude, blå, Regeringen er brugt Ministeren her for justissen Steinketski var så For strøt, tank og guldkorn og vixen Så en socialist bliver træks I næsten i Nordgrunden Er vores regering brug den nasker på
2: jeg kom fra et helt andet miljø, hvor der var ikke tale om at bane eller noget som helst. Jeg kom fra et øh, intermissionshjem. Og så var det altså en agent, Talmas, der havde sat annoncen i, og jeg lagde ind på den. Fordi jeg tænkte, Nå ja, når de siger, det er godt nok, så er det vel godt nok, så prøver jeg. Og da jeg så kom ud med om, og vi stod nede i døren, og jeg kigger op på Pia. Nej, det vender jeg mig aldrig til. Jo, jo, bare prøv, bare prøv. Du skal se, du vender dig nok til det. Og selvom de første år, de var alt så svære for mig, fordi jeg var så generet og stille, du ved. Næsten for stille til at være her. Men mine sange, dem gav jeg, som de skulle gives. For når jeg sang, så tænkte jeg ikke på noget som helst andet. Så gik jeg bare op i det. Og så glemte jeg publikum. Men det var frygteligt at sidde der, blive styrt ned, mens man sad, inden man skulle synge. Og folk snakkede med, og sådan noget. Det kunne jeg altså ikke Ung og glad, som en plæg, var jeg selv en gang. lyst, jeg ja, en dag, inden på scenen sprang. Ak, om du Vil ligesom jeg drages af dens smag. Hør mit råd Gør de jeg Tag dig vel i alt Piges Højt varmsomt Tisinen er skrå Himlen er malet Og slet ikke blå Alle Ja, der tinder omkring. Sluk kom en blod, ved et tryk på en knap. Ja, så går vi til deres skovne.
4: Bommer de i at det er
6: en anden dag tilbage til blære til morgen. Ja, så kører vi, Stefan. Vi kan godt klare rettet i deres anden våning. Jojojo. Jo.
0: Hvad at er det af Nu du skal køre, snart, du starte tak. Nu kan ikke komme ud her. Hallo, må jeg komme ud her. Hr. Formand, må vi få en parkeringsmand her? Du kommer de her videre, der en krone for at her. Nej, det er en kroner. Det vil jeg have, der, ikke. Vi får en gang til. Jeg ved men, ikke. Åh, ja. ah! oh, så var Vi kan have en støtte. Oh, det her? Ah! Det er vi, der, ikke tro, på, vi to.
2: Det har vi heller ikke.
0: Nej. I kører på. Du kan det være de fire fødder. Sæt de fire til over. Du skal tage tattet, Tænke for noget andet. Kom tag. Kom, ned, kom ned. Du skal tage dit Du holder du 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 dig. Tag dig. Tag dig. Tag dig. dig. Ja, ja kan tænke, er jeg er lige på gas dig, Jeg har for ord når du tager Nej, ja, det for det, jeg siger noget, men det høres ja. ikke, når jeg tager Drej nu det i rette der, Ja, 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 Det Jeg
2: dig. De
1: Til sidst i dette uddrag fra Lone Nørremarks udsendelse om gøjl og kildevand fik vi en bid af sangen om robot i radiobilerne med inde i Madsen, akkompagneret af Sylvester og Svalerne. En passende påmindelse om, at netop live Sylvester Petersen og hans makker Erik Clausen i en årrække som Clausen og Petersen gjorde et hæderkronet forsøg på at holde liv i gøjleriet. Nu skal vi tage et hop tilbage til dengang den danske gøjlertradition virkelig var lyslevende. Svend Alkerci har ganske naturligt kunne høres i Radioklassikon gentagende gange. Det har været både gedigent og seriøst, men jeg tror ikke, der er mange, der har hørt en radioudsendelse, hvor den flittige og samvittighedsfulde radiomedarbejder lærer højt, for ikke at sige skrælgriner. Men det sker nu. For i en udsendelse, Svend Alkerci lavede i 1966, med den gamle gøjler Svend Palsbom, måtte den ellers så alvorlige mand overgive sig. Og det er jeg sikker på, lytterne også må i dag. For Svend Palsbom fortalte, så det var en lyst i programmet med den forrygende titel, Da jeg rejste med 13 selvmordere. Hvad der ligger bag titlen, kunne man første gang høre den 31. december 1966, og nu er der mulighed for igen at møde Svend Palsbom og hans helt særlige rejseselskab.
6: Se, uh, sidste gang vi mødtes Svend Palsbom, der fortalte de for mig så længe og så dejligt om deres drengår på Vesterbro omkring århundredeskiftet. Og de sluttede med at øh, fortælle om den gang, de af til Amerika, og jeg er da ganske klar over, at med den begivenhed, der begyndte de jo forfra på et helt nyt liv, helt forfra. Men jeg kan jo se på dem, at nu da vi mødes igen, så er det ligesom om, det kniver for dem at, at få hukket ankertovne øh, til Vesterbro over. De er ikke helt færdige med Vesterbro,
3: var? No, Nå, no, nej, no, der er jo det ved det. Vesterbro, det er jo mere end istegade. Se, der hvor Vesterbros teater nu ligger, der lå jo der omkring 1945 en, en vej til der hed Paschiene. Og øh, den lå derinde. Så akkurat samme sted, hvor teater er, er inde og gården. Og jeg havde to søstre, som var noget ældre end jeg. De optrådte begge der, de sang. Og jeg havde jo så min gang der bag kuliserne. Jeg var jo nærmest, hvad jeg skal kalde, bydreng, men jeg så jo en del og hørte mig osv. Og, så videre. og, og da der, nu banegården, den nuværende den tog sig brug, der på det gamle terræn, derover ved trommesalen der bagved og lidt længere hen. Der, der kom blandt andet den store øh, cirkus. Det var næsten lige så snart den nye bandgård tog sig brug, så kom denne Jack Joy, Stor amerikansk øh, telsirkus. Og det var vist nok første gang, han kom til København og opslog sit telt der. Og øh, en af de, mine søstre var forlovet med en artist øh, derfra.
6: Var det en af de søstre, der,
3: der ja, ja. sang og dansede der? Ja. No? Jo, jo, jo. Men øh, det var som sagt, øh, denne søster, hun var forlovet med denne artist der fra Jeg kom jo også derover, og gik og sådan så en skøn dag. Så var der en, øh, kaptajn Vel, han havde en søn på min alder. Og han var blevet... Øh, øh, han han arbejdede sammen med i nummer, som kun børn lavede til børn. Øh, eller sådan en slags børneforestilling. Han var blevet syg, og så sagde øh, kaptajn Vel til mig, det, det, det kan du lave. Vel dårlig, sagde han. Og... Øh, øh, så det var første gang, jeg, jeg, jeg lavede sådan noget, nok af bog, der faldt på halen og så videre. Det var ikke noget kunst i den store stil, det var det ikke, men, men jeg, jeg fik sådan en interesse af så det, de kalder øh, savsmuldstuft og sådan noget. Nu må jeg der fortælle, at hans hovednummer, direktøres hovednummer, det var jo en hest, en vild hest, de havde fanget på pampan, som ikke ville have sal på. Det tror jeg pokker, den var fuld af Det var jo kun ternøj. Ternøj skulle man måske ikke fortælle, det det endnu rigtigt. Det vidste hesten jo i forvejen, så det var jo, han sagde jo også kun på den øjeblik, hvor den de, alle mulige krumme spreg. men øh, det skulle folk ind og se, denne vilde hest. I dag gik det jo aldrig, de Ej. ville kalde det dyrblæreri. Det var det også naturligvis. Så sker det der en storm fuldstændig tæt. Det ølade telt, det fuldstændig for Jack de mm. Fuldstændig. Han stod der med alle artisterne. De fleste var udlændinge, og de skulle jo have deres gage og så videre. Og, øh, og han tjente hvis... ingen penge. Nej, så, så han sig, bestemte han sig for, at mens at, at teltet blev repareret og så videre, der var vist nok kun én stor teltmager dengang, der kunne lave den slags ting. Så vidt jeg ved, lå han Anders eller Aarhus, men et af de to stager. Og øh, så fik han altså, mens han fik lavet telt, så tog han med dyrene og forskellige artister til øh, Christiania. Og nu har jeg lært derinde, og sådan jeg var jo en og hele søndagen jeg havde lært dig rigeligt. lidt. Og jeg var med til at ride hestene ned til Kvesthusbroen. Derfra gik så bågen eller damperen øh, til Christiania. Ja, Christiania altså, det er jo dengang. Det jeg også, jeg tænker på, ikke? Og øh, så min søsters øh, fordåede, han foreslog, for han skulle nemlig ikke med derovre. Nej, han kunne ikke tage alle artisterne med. Og han foreslog mig, at vi skulle gemme os ned i, i skibet sammen med hestene. Og det gjorde vi. Vi gemte os ned i bunden af skibet. Vi lå der i al halmen sammen med hestene. Og dengang da... Og han skaffede sig noget proviant der noget at spise under rejsen. Og det øvrige staldpersonale, der var en to-tre stykker, de vidste jo selvfølgelig, at vi var der og, og sørgede lidt for os. Og om natten så kik vi også op på skibe. Men da vi nu kom der til Christiania, så kom vi jo der fra bor, Vi trak hver et par heste. Og så stod vi der, og der stod jeg jo dernede og så og sikkert nogle øjne, han gjorde, da han så os. Ja, det det havde han jo slet ikke ventet. Det er klart, men... Øh, vi fik begge to en chance, cirkel, så det gik meget godt, men for mit vedkommende, der var jeg jo hele alene kun, jeg tror det var tre eller fire dage, for mine forældre havde jeg jo efterlyst mig. Husk på, ja, jeg var jo skolepligtig. Oh. Uh, der kommer det. Ja, var jeg var gang, skolepligtig. Var 14 år? Nej. <laughs> nej, 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 jeg var ni eller 10 år, ikke engang, oh. det ved det. nej. Jo, nej, men jeg var stor af min alder, det må jeg indrømme, jeg var stor. Nå, nu har jeg selvfølgelig fået blod på tanden, så udlægsler og sådan, og så... Da cirkusvendte tilbage, så blev Svor, Jeg ja, vi blev enige om at stikke af sammen til Amerika. Og vi havde den dengang de danske amerika i United States og 18. og så videre. Og ja, sandt at sige, vi røg jo med som blinde passagerer. Men det var kun, fordi Svogre kendte en. Jeg tror, det var en fyrbøg eller sådan noget ombord på fra og Mm, altså han var jo selvfølgelig ved besætningen, så han, vi lå faktisk altså dernede ved det, de kalder bunkers nede blandt kålene, helt over i hjørnet, og der kom han jo en gang imellem noget vand og noget mad til os. Dengang var det jo meget mere. Jeg tror, det var en 8-9 døgn, mm. før at vi var over der ved Hoboken. Og der gik vi jo så i land om natten. Og jeg slapp ind, og så var det ikke så længe, så havde jeg og han havde fået noget at bestille ved det, uh, går det vidt godt. Næh. Nee. Jo, det er det, store for... det er en lille ø forløsselse. Oh, Conny Ejle. Ja ja, ja, ja. ja
6: Det er sådan en slags dyrehavsbakke.
3: Ja, det, kan man... det var det dengang. Hvordan ja. det er dag, ved jeg ikke. Og jeg, jeg fik noget, som gav fejret. Jeg har også været vinduespusser. Jeg var hospitalforsøger. Jeg, jeg prøvede alting. Du
6: må lige spørge, hvor gammel var de blevet i mellemtiden?
3: Ja, der var jeg faktisk ikke fyldt 14 år. Jeg var ikke konfirmeret. Jeg har aldrig blevet konfirmeret. Nej,
6: det glemte det hmm
3: ja, yeah, jeg har jo alligevel hudtet mig igennem uden, men det kan jo godt være, at man skulle øh, begynde på de, det. De kan jo nå det endnu, en yeah, Ja, man skulle måske ikke sige det, men jeg har en datter, som heller ikke var konfirmeret, for jeg har jo taget dem ud i solen og dødt dem, ligesom at Jeppe Auk her. gjorde med Jeppe Auk her. Og øh, så sagde jeg navnet, og så skrev jeg bare en navnesal op til degnen, og så var det i orden. Men da hun så skulle, skulle have sit barn døbt og gifte sig via så ville præsten ikke uden at at hun lå så konfirmeret først. Og så derfor mener jeg nok selvfølgelig en bedag her, men yeah, det er jo ikke for exactly. Og jeg kan jo godt også have tro for ugen. Yeah, yeah, Nå, yeah, yeah, yeah. ja, der ser de. Yeah,
6: yeah.
3: Nå, det var, men jeg blev det var altså... i ja.
6: Yeah.
3: Ja, der blev jeg i, i, i et godt års tid. Og så havde jeg spejret nogle 400 dollar sammen og vendt hjem. Og det var jo midt under krigen. Ja, det ville godt. Den begyndte der i 1900... 1914. Ja, altså den første verdenskrig. Og København var jo oversvød af emigranter eller flygtninge, hvad nu skal kalde dem, og de havde jo penge, det var nogen der have penge, det var ikke som nu var vi er nødt til at samle ind til dem, de, de flygtninge der var her dengang, de manglede ikke noget. Men nu er der måske en eller anden, der vil spørge, hvordan jeg klarede det med mønter og papir og så videre. Så kan jeg, jeg kan faktisk kun sige, at det gik altså. Og det var jo heller ikke sådan. Det må vi huske, at lige til den første verdenskrig var slut. Der var det jo så læs af for eksempel øh, en eller anden, der havde lavet en forselse eller nøgler. Eller øh, sådan uh, velhavende menneskers sønner, når, når de begyndte at skære lidt ud. Så sendte de dem simpelthen til Amerika, og de blev modtaget med åbne arme. Sådan var det dengang. Det har jo ændret sig noget. Nå. Der er stor forskel og så videre. Dengang kunne man gennemføre mig af, hvad der er utænkeligt i dag. Når jeg kom hjem, og det var jo det, det her jænkebøj, de ved. Jeg kan så tydeligt huske, jeg havde købt par amerikanske sko. De var knaldgule. Mm. Og så var det sådan med snuder, der vendte opad. Dengang hjem var jo støvler det mest almindelige. Ja. Og jeg havde stikler... Støvler
6: med hekter. Nee, nej,
3: nej. Ja, herhjemme. Ja. ja, ja. Ja, med hækter. Det var jo så, øh, op op kun af. et stykke damerne. De havde jo snørhuller hele vejen op. Men øh, det var sådan noget, øh, så kom jeg altså hjem med de der sko på og dætlommer jeg ja, og, og så havde jeg sådan flagrebukser, de er lige bukserbinde, ligesom jeg elskede lige ligesom jeg havde to og på, okay. eller en på hver ben, ikke? Ja. Og jeg troede, jeg var en pok og skær. sådan er det jo i den her, ikke? Nå, men så, så øh, øh, mine forældre, ja selvfølgelig, men mor, hun havde jo på en måde selv sendt mig i sted. Hun havde provokeret det. Jeg kan som ikke huske, om jeg har berettet det der. Jeg, der var gået med noget imod, så kom jeg i surmulene hjem. Hun spurgte, hvad der var i vejen. Så sagde jeg, at det var alt, og nu vil jeg til Amerika, og så sagde hun, jamen rejse du dog endelig, min dreng, så vend lige lidt, jeg må lige smøre dig en madpakke, og så må du have et varmt tørklæde, du måske ikke fryse på den lange rejse, og hvis du nu skulle blive sulten, nå, nå farvel, og god rejse, og så hilste over, sagde hun. men hun havde ikke regnet med, der gik om 30. lande, og hun så mig igen, jeg det jo pludselig nok at sig, nå, nå, men det var nu ikke nemt at slå sig til ro efter det, jeg allerede havde været ude for. Nu havde jeg jo en bror, som var en lille smule yngre end mig. Mm. Og han og jeg, vi stak hovederne sammen. Og han dyttede selvfølgelig med begærlighed til alt, hvad jeg kunne berette om livet over der. Og resultatet blev, at vi ø et nummer, som jeg havde set på Conny Ejland.
0: Mm-hmm.
3: Han uh, var meget musikalsk. Og uh, havde lært at spille violin og klaver og kunne også uh, traktere nogle blæsinstrumenter. Og uh, jeg havde så mest begreb om harmonikanen. Det her, den kunne jeg spille på lige fra jeg var ganske lille. Det må jeg sige, du lyder mærkeligt, men det var min mor, der havde lært mig det. Hun var nemlig også musikalsk. Så vi fik sådan nogle engagementer. Jeg kan huske, at vi var nogle gange op på noget, der hedder... Jeg tror, det var Haveselskabets svej på Fredsberg, ja. der i en af Fredsets her. Ja. Og det var jo ikke meget. Det fik fem eller t- seks kroner til sammen. Men for de regnede jo med, det var sådan en per honør. Ja. Men vi, det gik sådan langsomt fremad, og sådan en skøn dag. Så kom vi jo i noget, der hedder uh, Vejstar hos en direktør Morgensen på... Det lå ude på... Amager. Ja, der var nu Værmlandsgager. Der var havebær. Det var meget hyggeligt. Og så kom vi ud i noget, der hed... Ja, det tror jeg jo, alle mennesker må jo kunne huske. Det er noget, der hed Kåbrukshave ude i valby yeah. Og så kom vi lidt, om jeg så må sige, bagerstage hos en direktør Thomsen, der havde noget, der hed Apollo. I Helsingør. Apollo-vejten. Ja, det var verdensartister der var der. Der var, der var selvfølgelig også sådan noget skravligt mellem som min bror og jeg naturligvis ikke før. Vi var jo langt fra, hvad vi kan kalde øh, første classes. Men øh, der husker jeg en. Det var første gang, jeg så denne mand. Han blev en god ven af mig, så længe han levede. Han hed plads. Han var det, de kaldte tandatlet. Ved det, hvad han gjorde? Han løfte i tænderne et klaver... Og en stol med en mand på, og denne mand, han sagde at spille K-pigen Ja, altså det mor og mig at sige K-pigen Sørge Mars, for så, så kigger folk så underligt på mig. Ja, ja. Altså jo Sørge Mars. Ja, ja. Og det løftede han i tænderne, og han løfte også, senere løftede han en hest. Ganske vist var det kun en nordbak. Ja, nu skal det ikke forstås på den måde, at han bedte fast i nakkeskændet ja. på hesten. Det gjorde han ikke. det var det blot et kammerpiano? <laughs> nej, nu, det, det kendte man vist ikke dengang. Nej, det var skal med almindelig klaver Og jeg tror ikke engang, inden man var taget ud. Man havde jo ikke radio, så man kunne lave den slags bløff, Han sagde, skal man spille rigtigt på tangenterne? Jo, nej, nu må de ikke gøre mig kære. Men han sagde altså det at, at, at spille. Og så med hesten. Den stod jo altså på sådan en platform. Og så var der sådan, hvad hedder det, trådser eller vejer op. Og så stod han på en høj forhøjning. Og der var så for oven fastgjort det stykke mundlæger. Og så satte han det i munden, og så løftede han lige så langsomt hesten med, det glemmer jeg at sige, med en rytter på. Uh, men ikke altså med jernrustning, men rytteren var der. Ja, de må ikke glemme, <tøk> har de aldrig set disse artister for eksempel øh, i, i trapez? De har jo et stykke Og de sætter ind i munden. Når de hænger der og svinger rundt og så, videre, så gælder det om at ikke at, åh, kløjse i noget eller rømme sig, for så er jeg ikke helt sikkert på. Nå. Ja, det var denne plads. Han, han havde to sønner, og de er døde begge to her i de sidste par år. Og de havde et verdenslå, ved at sige dem. De optrådte under navnet Lord en Rives. Ja, på de største veje til at verden rundt osv. Det var nogle dejlige mennesker. Hele den, ham her plæste den ældre faren, hvis de så ham, han havde en nakke, ja, som en tyr. Og et kæmpe parti. Ja, det var altså. Men et dejligt menneske var han osv. Nå, forresten, jeg kommer i tak om noget, jeg, jeg kan altså ikke lade, lade være med at fortælle det. Det var, ja, var det ikke i 1907? Øh, der var der en meget, meget kendt øh, illusionist, altså trøllekunstner, øh, der optrådte her i København. Hans bedste nummer, det var, at f- han fremtrædte en kæmpe stor tynde ud af den korte, tomme luft. Han stod med en pind i hånden, og selv øh, publikum, der sad på allerførste række, helt op ved rampen, de kunne ikke se noget. Han slog med en Stok ud i den tomme luft, og tænkte så slå en på en tønde. Og lige da han slår på tøn, så kommer der kravle en ung dame op. Det var hans kone, altså. Hun kom kravle op af tønden. Og de spekulerede, og de pressen skrev om det, og så videre. Jo, det var vel nok godt. Men så, han boede på Hotel Bristol på Rødspladsen. Det er jo der, hvor Absalon ligger. Det kan de nok huske. Det er der, hvor Absalon... Altså, forsikringsselskabet Absalon ligger. Men nu kommer det allerbedste. Da han nu skulle rejse, så var alle hans kufferter. De stod pakke. På værelse, og så sendte han stuepinder, hvem det nu at være i Nippe om. Han ønskede regningen præsentivt. Hvor længe der nu så gik med udskrivningen? af ja, Regningen, det ved jeg selvfølgelig ikke, men da inspektøren kom op, værelset var så blæst. Der var hverken tryllekunstner, eller koffer eller kone, eller noget som helst at se. Tryllemand og hele historien. det var som sunk i jorden. Man fandt ikke spor. Det var altså den sidste uforligelige tryllekort, han lavede her i byen, og det lå man meget af i København, kan du tro dengang. Jamen, hvad, hvad men man... altså ikke hvilken. Kan du ikke huske? Vilkening, jo, jo, det, var, det, var, det var ham, der havde. Ja, det her tøren heller. Ja, ja, ja. Derfor han, han. jeg tror ikke, han lå med... Nej, men de der... Øh, 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 kunst altså ham trøllekunst og hans kone, det var jo, det var jo folk med levemåde. Det var jo ikke det bare, at de havde spist, kan de nok forstå, så der er sikkert, de har sikkert efterladt en stor regning. Nå, men vi var altså rundt omkring i, i landet på disse små ting og sådan noget og foreninger, hvad nu vi tjente til sammen. Ja, det blev efterhånden 15-20. Nu var pengene selvfølgelig mere værd mm, øh, dengang. Hvad spillede I? Ja, vi havde sådan altså et komisk nummer. Vi havde... Ja, det var også sådan lidt nok about forstår de. Vi havde en ganske lille... Det var forresten begyndelsen til det nummer, jeg havde set på Grønnejejland. Det var sådan et, et lille stige, at min bror gik op på at lave sådan nogle. Han var jo også seriøs, og så kom jeg ind og lavede det efter og faldt på halen. Det hele var ting, men det var takterne. Det var noget, han lavede, som vi indøvede. Det var disse trin og den måde, vi faldt på, og det var det, der gjorde det. Det var faktisk altså... Øh, øh, Ja, vi var ingenting. Vi var ingenting. Men altså folk ville til sidst se os. Vi havde nok at gøre, men vi fik bare at for at for det. Der nu nommeres som var pudset noget af. Så impresario Paul Neve. Jeg læste her en dag. han er lige død. Mm. Øh, men det var ham der skaffede os det første ordentlige engagement. Det var nemlig Bus i Busse i Hamborg. Ja, det var et store forhold. Ja, men han havde faktisk Fine. Ja, nu siger jeg faktisk, det bruger folk i dag til, hvad han nu og Han havde virkelig fine artister, så havde han også mig. Tre klasse ind imellem. Og derfor kunne vi jo også komme der.
6: Hvor er det så beskiden?
3: Nå, det ved jeg ikke. Det var ikke noget særligt. Det kan jeg bedst se i dag. Vi kom så vidt omkring, og vi var blandt andet i Buenos Aires i Og der skete altså det. Ja, for at gøre en lang fortælling kort. Min bror faldt ned fra en 8 meter. Der var stigen efterhånden vokset til 8 meter. Så høj var den fra en 8 meter, en høj stige, og øh, ja, han var altså færdig i den branche. Han blev indlagt på hospital og øh, kom senere hjem. Jeg rejste før ham og begyndte at læse. Øh, nu havde han altså, om det var ophold der gjorde det, han havde fået, øh, om jeg så må sige, teologiske eller gudelige interesser. Nå, han har altså også drevet det til noget i den retning. Det kan jeg nu ikke lide at genkalde i erindring. Det kommer sådan set heller ikke det, det vil. Men det var altså i begyndelsen af 20'erne, at uheldet var ude. Og jeg tog så alene tilbage til København, og jeg, jeg kan huske, at jeg var i stykke tid på et sagførerkontor, som en almindelig kontorist. Ja, så var ikke jeg have andet bestil, og der skete altså noget så sjovt. Nu skal de bare høre. Jeg giver jo, jo ikke jurist, jeg har jo ikke forstand på det. Så øh, nu synes sagføren så godt om mig, og ja, så altså, det siger jeg ikke for noget, det og jeg var jo ung dengang, og han var allerede gammel, men altså det må han have gjort, for han rejste på ferie i 14 dage, og jeg skulle så passe Bæksen så længe. Og det vil jo sige, at jeg skulle jo ikke passe æh, Bæksen set fra juridisk synspunkt, for det har jeg er jo ikke begreb om der. Nej, jeg skulle bare tage imod telefonbeskeder, hvis penge blev indbetalt, betalt dem, eller hvis der kom regninger, så udbetalte. Sådan noget ganske almindelig eh, dagligdags kontorarbejde. Og jeg satte der, så kommer der en dame ind. Nu sagde jeg, det havde jeg altid gjort i forkontoret. Og der var så en omstilling i telefonen ind til sagføren, der var en dør imellem. Der kommer en dame ind, sådan en pæn dame, hun kunne være en 35 år. Det husker jeg ikke, jeg var ikke ret gammel, hun kommer derind og... Nå, hun gik vel simpelthen ud fra, at jeg var fuldmægtig for Hun begyndte at fortælle altså, øh, om mandens utroskaber, og nu ville hun ikke finde sig i det længere. Det var synd for, for børnene, og jeg ved ikke, at hun fortalte, at jeg, sad, at jeg hørte roligt på hende. Og, mm, og sådan, så, ja, ja, hvordan det gik til det, og jeg gik til det, ved jeg ikke. Efterhånden så fik jeg snakket hende i søvn. For, 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 for. jeg var lidt generet ved det der. Ja, så øh, hun ville i hvert fald gå hjem og prøve et stykke tid nu og se, om ikke det kunne blive bedre. Men så begik jeg faktisk en dumhed for. Jeg skulle slet ikke have sagt noget, men da jeg sagde, før kom tilbage, tænkte, så fortalte jeg ham det. Han blev så knusende galt, vil jeg sige det. han gik op og ned af gulvet. Jeg husker det så tydeligt. Op og ned af gulvet. Det må de vel huske. At jeg, skal jo ikke. jeg ser jo faktisk, at jeg er jo klienterne væk. Ikke? Der blev ingen sag ud af det. Han så en aldrig mere, om det var blevet godt. Det ved jeg ikke, eller om hun har søgt en anden sagfører end mig. Det tror jeg heller ikke sige. Men i hvert fald, sådan gik det til.
6: De fortsatte ikke af den vej.
3: Nej, det var kun ganske. Det var sådan en, hvad skal jeg sige, en meget, meget kort mellemstation. Det kan jeg godt sige. Men øh, så kom chancen. Ja, chancen, siger jeg. Nej, nu skal de bare høre. Panoptikon på af. Altså ikke det, der er der nu, men, det men altså, Ja, der var nede i på Panoptikon. Ja. Der var spejlkabinettet, og der var, hvad var det, her i is, isgrotter, eller hvad det hed, de her, man kunne, Der var mange ting, jeg har jo set det mange gange. Det var,
6: men, det var lavet af Vilhelm Pagt.
3: Ja, ja, det ved jeg. Det var en fotograf. Ja, 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 men End. det var ikke det, jeg mener. Jeg mener altså, der var mange forskellige ting. Jeg købte dengang det ophørte og blev solgt, der købte jeg den gruppe Lamok. Altså, hvad skal jeg sige på dansk? For jeg kan sgu ikke fransk heller. Men nu prøver jeg at sige det. Døshuset. Vil kalde det det? Ja. Det var altså et sted, hvor af selvmordere, dem der havde... I Paris. meste ja. liv for egen hånd i Paris, ja. øh, blev bragt hen. Og det bestod, jeg husker det bestod altså af 13 figurer. Og øh, der var en herre, en selskabsklædt her i kjole og hvidt, han er skudt sig i tændingen, og der så man... Ja, nu må de altså ikke se at blive... Jeg kan se, at de bliver så forbavset, han var jo ikke levende. Det var voksfigurer, ikke? Der var sådan en blod og, og hold der fra fra, øh, kotslam, sådan fra... fra... fra skuet øh, i tændingen. Og øh, så var der en, en ung pige, der var fisket op af øh, og, og så var der en mand med, med sådan en mærker på halsen, efter i reben, der havde hængt så. Og det var altså bare selvmordere det hele. Men det købte jeg.
4: Ja. Ikke fordi
3: de var selvmordere, men fordi, ja det lyder lidt makabert, men fordi jeg kunne se andre muligheder.
6: hvor jeg lige spørge dem. Hvordan kunne det er det, deres tur til at spørge. Hvordan kunne det være til salg?
3: Jamen kæreste, det blev splittet for alt. Det blev ophørt. Det ophørte det jo. Det var der. Det, op, det var kun, jeg købte kun det. Hvor de andre om det er gøjler og den slags, der har købt andre ting, det tror jeg slet ikke sige. Jeg aner ikke, hvor det blev af. Ja. Jeg købte kun det. Forresten kan de huske fru Jensen fra Dyreholdsbakken. Mm, han var jeg i forbindelse med mange år efter, men øh, ja, det er som ikke mere end en halvsnitsårsiden. Han ville absolut vide. Han vidste altså, at jeg havde haft dem. Han ville vide, hvor de var havnet.
6: Ja. Men det ved jeg altså ikke selv. Kan de huske, hvad de gav for de 13 selvmordere?
3: Ja, jeg mener, at jeg, at jeg gav dengang 600 kroner for alle 13. Mm. Kan de hurtigt regne ud, hvad det er per stykke for en selvmorder? Nej, og det skal vi heller, heller ikke have. Nej, det vil vi ikke have. Men øh, øh, jeg fik så i brugt badumtelt, og jeg fik forbindelse med to gamle øh, drevende, kan jeg godt sige, gøjlere. Og så begyndte net et afsnit som, ja, nu er det jo mig sagt, cirkusdirektør. Det kunne jeg selvfølgelig godt lide at kalde mig en øh, det var jo ikke en regulær gøjler. Ikke, spørg han. Og endda et mindre stil. Det kan de nok tænke. Hvor meget cirkusdirektør bliver man med 13 selvmordere? Nå, men det var i hvert fald en meget lille målestok. Og det første, jeg lavede ud, det var noget, der i Svinglen ved Nakskov. Det kunne være, om det eksisterer endnu? Det gør det. Nå, der var tre dages fugleskydning Og der havde jeg fået lige efter køntigesøgsavn, at der var mange penge og tjene for gøjlerne der. Der er forresten Jakobsen en, en pelsvarehandler Jakobsen Han havde jo forbindelse med, ham kendte jeg en gammel gammel gøjler, han havde pelsvar- forretning i Frederiks han havde i forbindelse med, hvad hed han, Ole Olsen, filmdirektøren Og han fortalte mig altså, af Ole Olsen. Han var altså det beviser, hvor forretningskøntig han var, Ole Olsen. Det, det var nemlig vist nok i Svingelen. Der var alle pladser solgt, de blev solgt version dengang, og så lå der en karusel på en side og så en stor tom plads, den bedste plads, der var. Og så på den anden side, der lå en anden køreforretning, om det nu har været et eller andet. Det ved jeg ikke. Og de kunne ikke forstå de andre. Hvor hvor bliver det af? Hvem har købt den plads og den allerbedste plads? Lige ganske kort før, at de skulle åbne, så kommer Ole Olsen kørende. Det var hester, vogn dengang, og han er en kaussel på. Og de andre, de havde jo per 2 og 10 øre. Ole Olsen han havde fundet på en helt ny model. Altså, det er jo noget, jeg har hørt Jacobs fortælle mig. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men han fortalte på en helt ny model. Det var så læst, så drengene kunne løbe oppe i taget i kuplen derpå. Og så forstår de andre. De havde jo en lille hest, der, der død og trakte derinde. Men man indvendigt. Og så spillede en lirakasse. Men se, Ole Olsen, der, han engagerede nogle drenge. De løb der. Lidt den ene vej, så vendte de sig om og løb den anden vej. Så kørte folk baglæns. Altså, Ole Olsen, han kom andre over, når de andre reklamerede per tur 10 år. Så reklamerede Olåsen tur, retur, 10 år. Altså, der kunne de få retur også for samme penge. De andre, de stod jo der og galt som så vand, var ret fra. Det må de vel huske. Det var ham, der. Jamen, altså, man kan ikke lade være med at over sådan noget. Altså, sådan er en begyndelsen med mange mærkelige ting. Med mennesker, som senere driver til noget og bliver store og så videre. Det tænker de ikke på, men det er faktisk fordi, de har pærerne i orden. Er det ikke rigtigt? Det var forresten også dengang, første, allerførste gang, jeg så Margarita Viby. Ja, hun var for med Paul Gullager. Og jeg så dem i svingkausellen. Hun optrådte på Sommerteateret der i Nørskov. Ja, der kan de se. Jeg kan altså se hende for mig den dag. Der, var de svinge op der i karusellen. der var hun jo ganske god dengang. Nå, det var selvfølgelig et lille, lille sidespring. Jeg fik altså rejst teltet der, og figurerne de blev anbragt som på Lidiberat, som de kalder det. Og... Øh, der var levende lys, der brændte de rigtige steder. Jeg har jo set, hvordan de var opstillet i Panoptikon, og jeg havde trygt pæne vejlinger, programmer osv. Og så videre. jeg synes selv, det var et rigtig pænt arrangement. Og det var vel nok noget for pænt til Gøjl og til under de forhold. Det tror Lille, jeg nok lidt i markabre, fald. Lidt <coughs> Ved I, jeg så fandt på? Nej, nej. Der kom jo ikke ret, mennesker, ret mange mennesker, og jeg havde to. Med hjælp der skulle løns. Så tog jeg en af disse selvmordere, en arbejdsmand, forstår de. Og ham holdt jeg sådan uden fortælle, og holdt ham op på armene. Jeg havde væklet sådan et vågeklæ omkring. Og så vidste jeg, at kvindemorderen Landryg frem, det var den franske kvindemorder. han ville alle folk se. Og senere så fandt jeg på med disse to, eh, Rikard Nathan Devonpåle, de to studenter, der er forgivet deres kammerat med Glossøer, så vidste jeg også dem frem. Men det var jo ikke dem. Nej, det er ikke Men det er jo gøj. Det, det må man tilgive mig. Det er gøj. Ja. Ikke? Jeg kan huske at en, der rejste, han havde, han havde sådan et panorama, så man kunne se sådan et lidt våge prospektkort i forstørrelsesglas, ikke andet. Men til sidst så kom de ind i sådan et lille rum, hvor der stod, her ser det byens største af, der var helt mørkt. Så kom de derind, så trykkede han på en knap, så blev der lys, tænkte, så så de selv i et spejl. Og uden de vidste, så fik de skub, så stod de ud i friluft. Der og kunne kun lukke den vej ud, så stod der jo en masse mennesker, og mor og så op. Jeg kan heller ikke lade være lære sådan noget, det er jo kun det, det er gøjt. Og det vil folk jo se. Man har jo mange gange set, at folk de kommer med noget virkelig godt. Noget, der er kunst og noget, der... Det vil folk ikke. De vil se noget, der... Er... Nå. Men øh, nu var jeg selvfølgelig altså novise på området. Det var jeg jo. Det var i begyndelsen og så videre.
6: Det gik altså ikke med de der selvmordere?
3: Nej, 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 nej. Jeg opdagede hurtigt, hvad, folk, hvad det var, folk de ville se. Det kan de tro, jeg opdagede hurtigt. Derfra der tog vi til en havnefest øh, i Nykøbing, Sjælland. Og øh, det ligger forresten ikke så langt derfra. det tog vi altså fra Nykøbing i Sjælland.
6: Jo, Nykøbing i Sjælland, det ligger meget langt fra Narskov.
3: Nå, ja, nu blander jeg Svingeland. Og ja, jeg mener jo altså, at da vi havde købt pladserne der i Svingeland, så mener jeg, da vi tog tilbage til Majibor.
6: Ja, og så til Nykøbing. Falser. Og så til Nykøbing. Ja, men det er Falster.
3: Ja, nå, men det var Nykøbing Falster, det er mig, der vrøvler. Det var Nykøbing Falster, ja, for vi var jo ikke så længe om at komme. Ja, det er rigtigt. Det må de undskylde. Altså, der sagde jeg forkert. Jo, men ja, det er rigtigt. Jamen, jeg går lige, det retter mig, når der er noget. Nu må de også huske på, altså, at jeg øh, det kan godt en gang imellem have sat lidt fast, ikke? Nå, men i hvert fald, så tog vi altså, det var der. Men da jeg så kom der til Nykøbing fast, så havde jeg fundet på noget andet, så tænkte jeg, øh, det var sådan noget lignende som en anden vestby her på Sjælland, at der var sådan mange om jeg så må sige mere alvorlige mennesker, måske dybt religiøse eller sådan. Men ja, disse figurer, der fandt jeg pludselig ud af at lave om til Jesus som en stolt apostel. Og øh, de fik jo øh, dagen om så og opleveler. Lad... Og jeg vil nu ikke komme nærmere ind på det, men øh, der kom altså det, ville folk se. Det ville de. Jeg købte mig selv sådan en høj flip, der gik hele vejen rundt og stod i indgangen. Så det gik nogenlunde ved at sige at Jeg var glad for det indtil, og jeg ved ikke, om man kan omtage altså noget med næste dag. Det er altså læst, forstår de, at forestillingerne lukker op. Den kan var det klokken 4 efter en dag, før måtte Gøgle ikke begynde. Musik og den slags. Jeg ved ikke, hvorfor, men det var heller, altså... Heller ikke apostlen. Ja, altså, det var jo alt. Det var jo alt. Næh, der var ikke noget. Det var lidt passet lige godt med de trætte figurer, Jesus og de ja, tog. Nå, men ved det, hvad jeg så fandt på? Bedst som jeg står der og rekommenderer, så kommer jo Politimesteren går ud fra, han sådan en guldtræ som kasketten, det var det også. Han kommer hen, og en hel masse alvorlige, dybt alvorlige mennesker bagved ham og spurgte, om det var mig, der var inde af den forvisning. Ja, det var det. Ja, det var sådan, og sådan, at der var en del af byens borgere, der havde ønsket den forestilling eller de ville ikke finde sig i det, og det var blasfemi og så videre. Og øh, Jermenet ligger så her ved forbud mod yderligere øh, foranvisning anvisning af den slags her i byen. Og det kunne han jo gøre. Han det? Ja, det gjorde han. Og jeg, jeg ved ikke, men jeg havde, det jeg havde, det var faktisk et markedspas, øh, som jeg skulle have fra politiet, jeg rejste på. Og det, det var udstedt af politiet, og af og hvem det var i København. Men det galt jo ikke, for de, for, de forskellige pladser, det er, jeg har jeg erfart flere gange, der var det skam politimesteren der, der bestemte. Så det andet havde i grunden ingen værdi for så vidt. Det var politimesteren i hver... Hvad hedder det? Hvad, hvad er det? Sovn Amt, eller hvad det nu her? Der bestemte... Ja, på, I hver politikreds. Kreds, ja. Der har vi det. Kreds, ja. Der bestemte det. No. Nå. Og øh, i hvert fald så... Nu havde jeg jo en lille kasse. Let kasse, hvor hver figur blev lagt, for der skulle ikke meget til, før de kunne slås i stykker. De var no. jo at voks. Yeah. Og øh, de blev lagt der ned og da de blev lagt på, øh, så kom han lidt senere. Og han havde en, en tang med at nå et lak og sådan noget. Og der blev så politi sejlsat for det må da de altså ikke bryde, så længe han var der. Men så var der en af de medhjælper, jeg havde, der opdagede, og det har jeg jo ikke tænkt på, så jeg vidste, at hæslerne sagde udvendigt. De var lige til at skrue af. Så vi skruede den af på den ene afdeling altså, på låget, og så skulle vi lige løfte op. Så står de og tager figurerne ud, og så skrue det på igen. Og så kan det være, at der kom en gang i pøbermønten, hele den. Vi var rundt omkring. I alle de, Der var jo altså kontraferet maskerejgarderober, og der legede vi sådan militæruniformer og den slags ting. Og øh, vi okay. var jo i aktivitet hele natten, forstår du? For det koster jo penge, altså noget liggende stil. Altså ikke noget betydning, men nok for mig, ja. som skulle lønne de andre osv. Og, så videre. og øh, det blev jo skruet på igen dit år. Der var ikke noget at se, at de stod, som de skulle, de der. Så næste dag, så kunne jeg stå uden at reklamere, øh, uden for at og fortælle folk, at ja, øh, byens, en del af byens uforstående borgere har nedlagt forbud. De kom med politimesteren i spidsen. Jeg må ikke mere fremvise Jesus og apostlene. Men øh, i dag, mine damer her, der er de lejlighed til at se Napoleon i slaget, hvad der om de hans tabrede marskaller med maskerne i spidsen, mine damer og hører. Følgmester, rømme ned, sagde jeg. Dem, der kommer først ind for de bedste pladser, osv. Og det kan nok være, at den gik. Og se den dame, hvor hun stråler som en forsinket solopgang, og den her hvor hun slægger sammen med alt til langt op over så osv. Altså, det var noget, de havde været derinde. Så stod der jo også... Men ganske gratis, mine damer og herrer, kan de få lov til at se politi i sejl for Jesus og hans 12 apostle. Det koster ikke noget. De der derens som i deres kristne, mine damer og herre. Så kan de selv dømme. Og sådan gik det, forstår de. Men... Det der med, folk kom ind og så 13 kriger, Napoleon var den ene, og vi havde lavet sådan hulter til bulter, det var jo gamle våben fra alt muligt. Nogle muskede, når en havde en brygkniv i hånden, det var jo ikke endnu. Men folk mordede sig. Det gjorde de. Det var også meget godt, de mordede sig. Må jeg lige,
6: må jeg lige spørge, disse, disse 13 selvmordere skulle altså laves om til Jesus og hans 12 apostle? Men selvmorderne, de lå jo ned. Det gjorde apostlene jo ikke. Ja,
3: forstår de. Det er et emne, jeg ikke er glad for at komme ind på, fordi at selvom tiden uh, er en anden i dag, så uh, det er det jo ikke sikkert, at andre ser på det med samme øjne. Jeg så på det som gøjler. Jeg skulle leve. Jeg var ung. Og jeg har ikke interesse af det religiøse. Jeg var kun ude på forretning, og så må man bruge alle øh, miler. Og hvis jeg skal sige min mening, så synes jeg faktisk heller ikke, at der er nogen mennesker, der har tjent så mange penge på, som på Jesus. Kan
6: det i vores fjernsyns- og genmekaniserede tider, kan det lade sig gøre at tjene penge på den slags ting endnu den dag i dag?
3: Hvordan andre ser på det? at jeg er ud af stand til at udtale mig om. Men jeg vil påstå, at hvis jeg går hen hos en maskandiser og køber en gammel, gammel buleplyssofa, slidt i betrækket og ikke noget værd for en fem kr. og de har tid til sommer, og hvis jeg er mobil og nogenlunde rører, hvad jeg ikke er i øjeblikket, så vil jeg sige, at vi to kan tjene en mægtig skilling bare på en sæson, udelukkende ved at rejse rundt med den sofa. Hvordan? Ja, hvordan? hvordan? ja, nu skal de høre. Det er jo altså hvordan, noget ganske improviseret, ja. men det er, er korrekt.
6: Det er lige meget, hvad farvet den har, ikke?
3: Ja, Nå. det var jo gerne grønt ja. eller rødt plyse, ja. men bare sådan en gammel, så folk kan se, at det er en gammel plysofa der fra den tid. Så vil jeg øh, rejse rundt, og så vil jeg øh, have sofaen, den skal stå inde i teltet, og der skal i grunden ikke stå andet i teltet, og så rundt omkring, der skal man trække en snor, så de ikke kommer for nær og ødelægger klinodiet, og så står den sofa der, og så skal inde, så må vi se at fremskaffe nogle bælter og malerier, eller noget, hvad vi kan, af Frederik den 7 og inde Danner, og så skal jeg nok ordne resten, ser de. De kan så se det kassen, og det er jo også den mest sikre stilling, man har. Forstår, ja,
6: det ved jeg da snart ikke, hvis der er mange penge i kassen.
3: <laughs> jo, men det er jo, jeg har jo været en gang rejst med en menneske, jeg forstår det. Og der Ej, ja. forsvandt hele kassen. Men det, jeg vil sige, det er... Ja, det Ja, Nå. Nej, altså, de lærer sig, jeg for... Nej, det, jeg vil sige, det er... Nu skal de se det for dem i tankerne og tænke, så vil de godt give mig medhold. Det lyder sådan lidt søgt, men det er nu korrekt, og jeg vil bevise det. Se... Nu har jeg, kø, har jeg den sofa, og den er inde i tælker. Jeg har ikke andet. Så når forestillingen begynder, så står jeg udenfor og at Mine damer og herrer, der levede en konge i Danmark, som vi alle sammen ved, nemlig Frederik den 7. og så grundlovens grundloven Skiver. Mine damer og herrer, denne konge lærte en modist, Louise Rasmussen, senere alle, som grev ene danner, at kende. Han blev vist til hende, til venstre hånd. Ja, ja, det kan man jo godt blive under være håndet. Og de levede lykkeligt i mange år. Men for at begynde med begyndelsen noget historikerne fuldstændig har overset. Da kongen første gang kom kørende forbi Købmarker gav, hvor Louise Rasmussen dengang, hun havde jo senere i Vimmelskaftet, havde sin forretning. fik han øje på Louise Rasmussen, der var ved at ordne noget i sit udstillingsvindue. Hun var vist nok nok en af de første, der havde en parisisk mekanisk dukke i vinduet. Tror jeg, jeg ved det. Og han synes jo, at hun var noget så billedskøn, hver sin type. Og han forhørte jo hos hvor han nu forhører den slags ting. Kammertjænere plejer at have mest erfaring. Og fik at vide, at det var en tidligere figurant inde fra det kongelige teater, fra balletten, der var begyndt Moisadon der. Hvilken brand, altså arten, der nu er tændt hans hjerte, ja, skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald er det jo nok, som den slags mange gange gør, begyndt med billetter, læs af højrøde roser og den slags, og i hvert fald, mine damer og herrer, så udviklede forholdet sig. Ved hjælp af store omkostninger, ved, ved hjælp af studier i Rigsarkive, vi har brugt alle midler, at det lykkedes os at skaffe den sofa, der stod i i Danmarks bagværelse, da kongen første gang aflagde hende besøg, satte sig ved siden af hende på sofaen i bagværelse og trykkede det første kys på hendes læber, mine første damer og Det er
6: kongelige kys.
3: Ja, kongelige kys, ja. Men altså kys om de er kongelige. Er de ikke ens? Mine damer og Som de ser, sofaen er jo lidt bugle og lidt slidt i betrække. I øvrigt uforandret fra den gang. Den er naturligvis anvendt flere gange siden. Men har har de lejlighed til at se den gå rundt omkring den, mine damer, og lægge mærke til sofaen, lukke øjnene og tænke dem, hvad den sofa har set og hvad, hvad den ville sige, hvis den kunne tale. Der er jo masser af andre måder, som jeg ved ikke, om jeg har sagt det. Jeg har jo rejst med en menneske, ær. en levende menneske, jeg er lige fanget på Bonneu. Han var jo i virkeligheden en bud i Nordkram for retten. Nu er Forstår kan jeg forstår det var vej længe, for, at jeg fik overtalt ham. Ja, det var da sådan, at da jeg havde sminket ham, og, og sværtet nogle tænder sorte, og lave en krål, og, 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 og hængt noget rødkøer kø op uden fortalte med noget frugtsaft i, så det så ud, som om, jeg blev da selv bange. Ja, det... En årgang? Ja, det, de det er det tro. Ja, Men jeg vidste jo, at han var skiklig ja, nok. Han var skamgifter og altid. Jo, der var ikke noget.
6: Færdig med Frederik øh, den syvende sofa.
3: Ja. ja, hvad kan der være mere at sige? Jo, ja, jeg fik sådan, man kan som godt sige, er med i gang, for jeg tjente gode penge. Og så fik jeg være at skaffe mig større telt. Men så var der det, jeg var så ude for i langvej. Regnvejret. Ved, når man nu har sådan et telt, og det regner for eksempel bare en uge eller otte dage i træk, og man skal betale dig og man skal betale artister, og man skal betale musik og alt det og så videre. Der er ingen mennesker, der kommer. Ja, yeah, så er det så for at sige det rent. Du har sagt, at jeg gik til sidst. Rap yeah. Og nu ser jeg jo altså som en gammel knak med minderne. Selvfølgelig, man har set mig og været med til mig, og måske også selv bortset fra på en eller anden måde, det ved jeg ikke. Men jeg håber, der bliver så meget godt så også, vækskålen vipper til den rigtige side, når sjælen engang skal vejs.